0: Важный дисклеймер. Услышанное далее является личным опытом героев данного эпизода. Описанные действия не являются призывом к их повторению и приведены только в качестве примера. Абсолютно каждое отношение уникальное, поэтому действуйте, исходя из своей зоны ответственности. Теперь настрою. Меня зовут Егор, и в этом подкасте я вместе с гостями рассуждаю вслух о том, как понять, простить и не допустить измену. Приветствую вас в подкасте Теперь настрою. Хотелось бы сказать, как Машиновый сад. Подкаст номер один в России. Но пока что это не так. Ключевое слово пока что. В прошлом эпизоде этого подкаста я разговаривал с гостями об их прошлых историях измены, о том, что они чувствовали, что думали, что переживали. И как они вообще это переживали. Поэтому, если вы вдруг не слушали, обязательно послушайте этот прекрасный эпизод, потому что он получился довольно насыщенным и ярким. Я давно так и не смеялся, хотя тема вовсе не смешная. Но сегодня же мы поговорим о том, как лучше пережить измену, как и о чем говорить, если измена все-таки произошла. Вообще... Я заметил такую вещь, что чаще всего почему-то принято считать, что во всем виноваты оба всегда. Окей, если вы так считаете, окей, вы имеете на это право. Я же немного э, другого мнения обо всем этом. Для меня все-таки бывают моменты, когда в измене виноват один человек и когда в измене виноваты оба. Начнем с варианта попроще. Вариант, в котором в измене виноваты оба. Когда... Два человека просто друг друга не слышат. Когда один пытается до другого донести то, что он сейчас чувствует, то, как он видит развитие отношений, то, чего бы ему хотелось или хочется в данный момент. Тот самый случай, когда человек говорит... Да ты меня вообще не слышишь, ты меня не понимаешь, ты не хочешь меня слышать и вот все в этом роде. Что касается моментов, когда виноват один человек, первая возможная причина ⁇ это адреналиновая зависимость у вас или у вашего партнера, неважно. Проще говоря, когда человек привык к острым ощущениям в своей жизни, и вот все время пытается из состояния зависимости воплотить, создать в своей жизни или в отношениях ситуации, которые будут экстремальными, которые будут закрывать вот эту необходимость в адреналине. Вот тогда человек изменяет и не имеет под этим никаких моральных чувств, кроме как вот желания удовлетворить потребность в эмоциях сильных и ярких. Второй вариант — это страх привязанности или то, что называют избегающим типом привязанности. На самом деле довольно интересная вещь. Я думаю, что многие знакомы с ней. Если нет, напишу вкратце. Если вдруг вы когда-либо сталкивались с тем, что вот у вас начинаются отношения, и вашего партнера вас все устраивает, вы друг другу нравитесь. И как только Происходит осознание, ощущение того, что вы на грани, чтобы стать довольно близкими друг к другу во всех сферах вашей жизни, именно на этом пороги, так скажем, происходит резкое отдаление. Либо вас от партнера, либо партнера от вас. Просто потому, что человек боится повторения определенного опыта его из детства. Все же у нас прекрасно, как я люблю говорить, идет из детства. Пляшем из детства. Это актуально в том случае, если, например, партнер в детстве очень часто испытывал чувство вины, или один из его родителей заставлял его чувствовать подобное. Либо родитель манипулировал ребенком, чтобы вызвать в нем это ложное чувство вины. Таким Таким образом, во взрослой жизни, вступая в отношения и понимая, что вот-вот мы становимся довольно близки друг к другу, человек отталкивает от себя потенциального партнера. Здесь тоже нужно понимать, что с вами все окей. Вы и неплохая или плохой, и не хорошая или хороший. Третий вариант, в котором в измене виноват один человек, это низкая самооценка. Господи, А если бы я мог поставить этому варианту 100 из 100 в самом плохом рейтинге, я бы это сделал. Человек хочет почувствовать себя ого-го, либо кем-то. И причем совершенно не важно, сколько человек зарабатывает, какой он крутой, что о нем говорят. Его самооценка в данной ситуации будет зависеть только от внутреннего самоощущения. И это такая говнина. Казалось бы, допустим, ты вступаешь в отношения с таким человеком, все прекрасно, все окей. И в какой-то момент, я не знаю, самое страшное, наверное, когда это происходит, спустя несколько лет отношений, вот он берет и изменяет, потому что хочет себя почувствовать, а, знаете, таким альфа-самцом или самкой, что меня хотят все, и я еще желанный или желанная. Я с подобным никогда не сталкивался, но вот даже сейчас, представляю себе, как в принципе это может быть выражено, это просто отвратительно. Все предыдущие пункты не менее отвратительны, но вот этот, вот сначала он, а потом уже Ариана Гранде. Четвертый вариант тоже, на мой взгляд, не менее интересный. Это возбуждение от чувства виновности. Боже. Вот я уже не один раз обсуждал с своей подругой, что человек — это такое странное существо, такое сложное. Ну, то, что оно сложное, априори понятно. Но насколько нужно быть поехавшим, чтобы родиться человеком, подобные выкрутасы, которые я сейчас вам опишу, они иногда взрывают мне мозг. Так вот. Вот это возбуждение от чувства виновности, оно схоже с чувством безопасности, с тем, что человек ощущает себя нужным, любимым, важным, значимым. Он вот после измены приходит к своему партнеру, чувствует себя как будто будет немножко виноватым. Да, я такой вот. Я плохой, а кто хорош? Да, такое бывает. Я крайне удивлен. И это просто мерзко, гадко, отвратительно. Как и в целом, весь феномен, в кавычках берем это слово, «измен». И последний пункт в списке ситуаций, когда в измене виноват один человек – это случайность. Я ждал этого пункта, чтобы высказать свое мнение на этот счет. Я искренне пытался понять людей, которые оправдывают измену, произошедшую в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии опьянения какими-либо веществами, в состоянии, не знаю, просто невменяемости. Я пытался, окей, я пытался, у меня не получается. В моей картине мира подобное нельзя оправдать, поэтому я считаю, что И это именно тот случай, когда в измене только человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения Или проще говоря, то, что человек находился в состоянии невменяемости, будем это называть так. Это никак не освобождает человека от того факта, что он делал выбор. Выпить был твой выбор. Особенно, знаете, меня поражают вот эти люди, которые знают, что э, если они выпьют, то начинают либо дебоширить, либо их поведение становится крайне вызывающим, в кавычках, а, они начинают заигрывать, перестают, естественно, контролировать себя, и идите типа, в жопу, люди, которые так делают. Тот факт, что вы выпили, вас не освобождает от ответственности вашего выбора. Вы, блять выбрали выпить, или знаете, это распространенная история, ой, мы были на корпоративе, мы все выпили, и вот как-то так получилось, мы поцеловались, потом мы ушли в туалет, мы потрахались, ты сделал или сделала этот выбор. Да, человек, возможно, не пытался подстроить ситуацию так, чтобы произошла измена. То есть она просто произошла по стечению обстоятельств. Но сука, это не отменяет того факта, что ты сделал выбор в сторону измены. Я не знаю, вот каким нужно быть пьяным, чтобы забыть, что у тебя есть любимый человек, что ты состоишь в отношениях. Или более того, ты состоишь в браке, у тебя есть дети, а ты еще изменяешь с женатым или с женатой. И вот как вообще это может уложиться в голове человека? Человека. Но когда я сейчас я начну рассказывать, как в идеале реагировать на отношения, что лучше бы стоило говорить после измена, это будет сложно. Начнем издалека. Что же все-таки в идеале лучше сделать, если вы узнали об измене? Первый совет, который я всегда буду давать всем, пойти в личную терапию. Невозможно проработать подобные вещи просто разговорами. Никто из вас не психолог. Можно сидеть и разговаривать годами. У меня есть пример как раз-таки из моей личной истории, когда мы действительно долго сидели, разговаривали, и эти разговоры длились на протяжении нескольких месяцев. С каждым разом, с каждым разговором я убеждался лично, что эти разговоры, ну, они просто удовлетворяют мой интерес, Точка. Вот существует вот этот великий событий, Соблазон сидеть, разговаривать, думать, что дальше. Все получится, все наладится. Мы же ведь разговариваем, мы же даем название а, вещам. Ну вот если мы чему-то дали название, если мы что-то такое большое и важное определили каким-то словом, ну, значит, все, на этом достаточно. Нет, вот эти разговоры ни к чему не приведут. Если же партнер отказывается от личной терапии, то имейте в виду и понимайте своей головой, что он отказывается от своей части ответственности в ваших отношениях. Если человек вам говорит, ты что считаешь меня больным? И какой психолог? Ну, я бы с таким человеком вряд ли продолжил отношения. Как лучше пережить измену и вообще какие стадии переживаний измены существуют? Повторюсь и напомню, что я просто делюсь с вами информацией из открытых источников. Соглашаться с ней или нет – это ваше решение, за которое вы несете личную ответственность. Если вам то, что я скажу далее, не близко, либо вы чувствуете, что вам становится неприятно слушая, это, то это нормально. Просто закрываете подкаст, выходите и все. Либо слушайте дальше, возможно, это станет для вас такого рода до пищи для размышлений. Первая стадия переживания измены — шок. Длится она может вообще сколько угодно, но чаще всего это около месяца. Я считаю, что очень важно не предпринимать никаких резких решений в этот период, не ставить точку в отношениях, потому что чаще всего так и бывает. Проходит месяцы 3-4 в среднем, 6, и ты уже смотришь на произошедшее с другой стороны совершенно иначе. Ну, возможно, совершенно иначе а все, отношения не вернуть, вы расстались. На этой стадии лучшим решением будет опять-таки пойти на личную терапию, либо обратиться к друзьям, но важная пометка, без советов, чтобы друзья не сидели и рассказывали вам о том, как лучше поступить. Для каждого человека идеален свой вариант. Для кого-то рабочий вариант, когда ты приходишь к друзьям, и они вместе с тобой кроют огромными толстыми хуями твоего бывшего или бывшего, кому-то же близко совершенно противоположно положенное поведение, и это окей. Второй этап – этап принятия. тот самый момент, когда вы осознаете факт измены, нужно по-хорошему выбрать одну из нескольких стратегий. Вы можете начать страдать. Оставаться в отношениях с партнером и каждый раз, каждый божий день на протяжении, ну, хоть пяти лет говорить, а вот, ты мне изменил, а я тебя простила, вот я такая хорошая. Представляешь, вот ты мне изменил, а мы с тобой дальше в отношениях. Какое горе я пережила, но мы, мы с тобой не остановились и пошли дальше. Такие пары есть, и если вас это устраивает, супер. Потому что любой кризис — это рост. Если вы чувствуете, что вам необходимо выбрать эту стратегию, выбирайте, потому что в в любом случае, она уже не даст отношения, не будут прежними. Они продолжат свое развитие. Просто они продолжат развитие в рамках вот этой стратегии. Но само развитие-то не остановится. Вам удобно это? Выбирайте. Также вы можете начать строить. Это иногда бывают случаи, когда партнеры хороши, как партнеры. У них есть общий бизнес, общее дело. Они хороши, как пара. И у них есть общие цели, которые, в принципе, им важнее того факта, что произошла измена. Не для всех. Измена — это прямо предательство. Предательство, предательство, Да, кто-то может с этим согласиться, больно, окей, но у нас с тобой бизнес, у нас с тобой планы, мне бы хотелось эти планы реализовать, поэтому была измена, окей, мы с тобой движемся дальше. Вот это про стратегию строить. Можно начать разрушать, и вы имеете на это полное право, вы, вы имеете полное право обижаться на человека, вы имеете полное право отказаться от него и не иметь с ним ничего общего дальше, но Пожалуйста, примите к сведению, что будет очень больно, будет очень сложно. И будьте готовы взять ответственность на себя за последствия. И самая непростая, но потенциально самая успешная стратегия, на мой взгляд, — исследовать. Это тот самый случай, когда вы с партнером начинаете разбираться с чувствами, пытаетесь встать на сторону друг друга. Потому что больно не только тому, кто изменил, но и тому, кто изменял. Это происходит внутри ваших отношений, а внутри ваших отношений два человека. Вообще, есть очень крутая фраза, которую сказал Анжелика Варум или Варум. «Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это нормально». Простая истина. Поэтому, если у вас есть силы, есть желание понять человека и простить вперед, прощайте, понимайте, исследуйте, стройте. Не нужно из себя строить супер невероятно, осознанную, проработанную девушку или парня и прощать человека, чтобы казаться красивым или красивой в глазах общества, в глазах ваших друзей. Бросьте эту идею. Красивы вы будете внешне для всех. Но подойдя к зеркалу и увидя свое отражение, вы поймете, какое же вы дерьмо. Дерьмо, прежде всего, для себя самого. Хотите это почувствовать вперед? Я вас предупредил, как возможно будет. Самое главное во всех этих стадиях переживания измена это сначала прожить стадию шока и только потом выбирать стратегию. Не нужно действовать из состояния шока. Чаще всего люди об этом как раз-таки потом и жалеют. Спустя 3, 4, 5, 6 месяцев, спустя год они сидят и думают, «Боже, а зачем?» все же не так критично. Но у этого есть и другая страна. Тогда были ваши чувства, и вы имеете на них право, и вы имели тогда на них право. И вот такая как бы палка в двух концах. Как говорить, если измена все-таки произошла? Первое. Очень важно не оставлять эту ситуацию необсужденной. Я понял одну вещь за все время, пока я изучал тему измен. Измена не равно тому, что... Ваш партнер еблан, козел, и с ним в жизни больше никогда не нужно разговаривать. Да, я понимаю, что очень просто говорить, не бойся, когда это не мой страх. Кто-то из вас может сейчас слушать этот эпизод, только недавно пережив измену. Конечно же, договариваться о разговоре не будет так просто, как это сейчас представил я. Но я рассказываю о том, как можно было бы поступить в идеале. И если у вас есть желание, тем более силы к нему стремиться, то вот вам небольшая инструкция. Очень важно не пропустить этот пункт, назначить время, место, дату, э, где вы сможете обсудить то, что произошло. Да? Написать, слушай, давай все-таки обсудим то, что между нами произошло. У меня есть вопросы. Либо, если это просит ваш партнер, то не преуменьшать значимость этой просьбы. Второе правило «Стоп». Я думаю, что это правило должно быть не только в момент разговора об изменах, а в целом это рабочее правило при взаимодействии людей, двух людей, трех людей, группы людей. Если вы чувствуете, что во время разговора у вас закончились силы слушать то, что вам говорит партнер, вы не выдерживаете, то говорите слово «Стоп» и переносите ваш разговор на другое время. Это звучит очень дико со стороны. Поверьте, это работает. И это самое лучшее, одно из самых лучших, что вы можете сделать для своего же спокойствия в дальнейшем. Вот просто, пожалуйста, поверьте. Я столкнулся с подобным, и смотря на это сейчас, спустя определенное количество времени, я понимаю, что это было прекрасное решение, и я безумно рад, я безумно горжусь собой, что у меня хватило сил договориться далеко не об одной встрече, не забывать еще чувствую я и что сейчас я например готов говорить об этом а вот об этом не готов и давай перенесем и мы переносили и мы разговаривали и мы поговорили и мы решили как бы работает серьезно важно относиться к человеку который вам изменил как к человеку я понимаю что это вообще нелегко если вы не хотите считать изменившего вам партнера человеком ваше право и цекей okay. третье Дайте себе и партнеру столько времени на то, чтобы ваши мысли улеглись, сколько необходимо каждому из вас. Месяц, полгода, год. Вы определяете этот срок, и под словом «вы» я имею в виду каждого из вас. Если партнер постучится к вам через месяц и скажет «давай, я хочу поговорить, пообщаться», а вы понимаете, что не все еще в вашей голове сложилось в единый пазл, и что вам еще нужно время, сообщите ему об этом. Только после всего этого обсудите перспективы ваших отношений. Что вы хотите поменять, к чему вы теперь готовы, а к чему нет. Что для вас является приемлемым. Вы можете спокойно сообщить своему партнеру, что вот за все время наших разговоров я поняла, что не хочу с тобой продолжать отношения. Все. Внимание. Очень важно говорить с человеком, а не с мудаком. Если вы заранее в своей голове убеждены в том, что ваш бывший партнер мудак, не обманывайте себя и его, если вы уже заранее знаете, к чему ваши разговоры приведут. Смысла тогда в этих перерывах, разговорах, диалогах ноль. И знаете, я, особенно в последнем эпизоде, спрашиваю всех, простили бы они измену. Но никогда не называю свой ответ. Лично я смогу простить измену, но только при одном условии. Я вижу искренность раскаяния человека. и вижу, что он по-настоящему готов двигаться дальше. То э, я обсуждаю с ним наши новые э, ценности в отношениях. Если они устраивают и меня, и моего партнера, то окей, мы продолжаем. Я готов это продолжить, но никак иначе. Огромное спасибо вам за прослушивание этого эпизода, за прослушивание предыдущих эпизодов. Я вижу всю активность, я вижу всю статистику по подкасту. И, честно сказать, я безумно рад, что вы находите отклик в историях моих гостей, в моих разговорах. Надеюсь, что вам удалось хотя бы какую-то одну мысль вынести из этого небольшого эпизода. Ну а с вами был Егор. До скорой встречи.